والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين على محمد بالامس كان حديثنا حول هذه النقطه وهي انه ما هو اثر الاعتقاد في حياه الانسان ما هو اثر العقيده التوحيديه في حياه الانسان بينا في حديثنا بالامس اثار الاعتقاد وما يترتب عليه في الاخره وفي المعاد وفي النشاه الاخرى اما فيما يرتبط باثر العقيده في هذه النشاه في عالمنا الذي نعيش فيه طبعا على مستوى الفرد القران الكريم يبين لا يبين لنا ذلك بنحو واضح يقول الا بذكر الله تطمئن القلوب هذا في البعد الايجابي اما في البعد السلبي نجد ان القران يقول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا اذا القران على مستوى الفرد ايضا يبين لنا اثر العقيده في حياه الانسان ان غايه ما يتمناه الانسان في هذه الحياه ان يعيش بلا قلق بلا اضطراب بلا تعقيد ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا من عمل صالحا وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه فلهذا تجد القران الكريم يبين ان الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم دعوته للاحياء يقول القران في دعوه الرسول اذا دعاكم لما يحييكم يعني ان دعوه الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم من استجاب لها فهو حي ومن لم يستجب لها فهو ماذا فهو ميت هو المهم القران الكريم منطقه في الحياه والموت يختلف عن منطقنا كاناس عاديين انت ترى ان الشهيد اذا قتل في سبيل الله تقول ماذا تقول مات ولكن القران يقبل موته او لا يقبل موته لا يقبل يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون هذا الذي انت تعتبره ميت هو ماذا هو حي عند الله سبحانه وتعالى والعكس بالعكس انت ترى كثيرا من الناس احياء ولكن منطق القران يقول هؤلاء ماذا اموات وليسوا باحياء نعم اذا كان مقصودك من الحياه 
أنه يأكل ويشرب ويمشي هذه الحياة وليست حياة إنسانية هذه الحياة موجودة عند الحيوان أيضا هذه الحيوان هذه الحياة حياة بهينية الحياة الحقيقية هي الحياة الإنسانية فلهذا الذي يستجيب لدعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو حي والذي لا يستجيب فهو ماذا؟ فهو ميت فلهذا في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول العامل العالم من غير عمل فالميت بين الأحياء بتعبير الإمام سلام الله عليه يقول والقلب قلب حيوان قلب حيوان والصورة صورة إنسان وذلك ميت الأحياء هذا الإنسان أنت ظاهره تجده إنسان ولكن واقعه ما هو واقعه ليس بإنسان هذا تجده يأكل ويشرب ولكن ميت في الواقع في منطق القرآن إذا النقطة هو أساسية وهو أنه لا بد أن نتعرف على منطق القرآن في الأشياء أن هذا الموجود حي أو ليس بحي هذا الموجود حياته طيبة أو لا هذا الموجود حياته مطمئنة أو لا نجد القرآن الكريم على مستوى الفرد يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا بعد ذلك سيتضح لنا أن مثل هذا الإنسان القرآن الكريم لا يعتبره بصيرا يعتبره أعمى لأنه يوم القيامة كثير من الناس يأتي وهو أعمى يقول رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى بعض الناس يقول أولئك كالأنعام أولئك كالأنعام حقيقته هذا حيوان ولكنه حيوان يمشي على اثنين لا حيوان يمشي على أربعة حقيقته ليست حقيقة إنسانية لماذا؟ لأن القرآن لأن الإسلام لأن حقيقة المعارف لم تتمكن من وجود هذا الإنسان لم يتحقق بها إذا على مستوى الفرد نجد أن القرآن يميز بين الموجود الذي يعتقد بالتوحيد وبين الموجود الذي لا يعتقد بالتوحيد فالذي يعتقد بالتوحيد وبمعارف التوحيد يعتبره القرآن ماذا؟ موجود حي أما الذي لا يعتقد بالتوحيد ومعارف التوحيد فهو حي أو ميت بصير أو أعمى ها؟ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى هذا على مستوى الفرد تعالوا على مستوى المجتمع على مستوى المجتمع تجدون بأن العقيدة أيضا لها الأثر الكبير في أن يكون هذا المجتمع مجتمع قرآني مجتمع صالح 
أو أن يكون هذا المجتمع مجتمع غير صالح إنه عمل غير صالح المجتمع أيضا يكون غير صالح كيف كيف تؤثر العقائد التوحيدية في حياة المجتمع هسه هناك بحث بين علمائنا وخصوصا علماء الاجتماع أن المجتمع له وجود مستقل عن وجود الأفراد أو لا القرآن في آيات عديدة كما يذكر أن لكل فرد أجل يذكر أن لكل أمة أيضا ماذا أجل فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون هذا مو مرتبط بالفرد ها الفرد له أجل والأمة أيضا ماذا لها أجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الحديث ليس عن الفرد وإنما الحديث ماذا عن القوم عن المجتمع عن الأمة حتى ذاك حديث آخر الآن أنا لا أريد أن أدخل فيه لعله إن شاء الله نوفق في بعض الأبحاث التفسيرية نشير إلى هذا إذا على مستوى المجتمع ما هو أثر العقيدة انظروا جيدا إلى أي مجتمع إذا أراد أن يكون مجتمعا سويا سالما صحيحا يحتاج ذلك المجتمع إلى قانون فلهذا تجد أن أي مجتمع حتى لو لم يكن ذلك المجتمع مرتبط بدين أو بمذهب معين أيضا تجد أن ذلك المجتمع تحكمه ماذا مجموعة من القوانين حتى الحياة الاجتماعية عند القبائل أيضا نجدها محكومة ماذا بمجموعة من القوانين إذا لا يمكن أن يقام مجتمع من غير قانون ولكن هذا القانون لكي يؤثر أثره في حياة الناس لا بد أن يكون هناك جزاء لمن يخالف القانون وإلا الموعظة نفسها ماذا؟ ها؟ لا تكفي الموعظة مهمة ولكن وحدها لا تكفي لتربية الناس وجعلهم يلتزمون بالشريعة والقانون تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى جزاء إلى آثار تترتب على المخالفة وأنتم تعلمون بأن الجزاء لا يمكن أن يقام إلا من خلال دولة صالحة أيضا وإلا إذا لم تكن الدولة صالحة لا يمكنها أن تقيم عدلا إلهيا على وجه الأرض التفت جيدا فلهذا تجد القرآن الكريم يذكر فلسفة جميع النبوات على مر التاريخ في جملة واحدة يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات التفت جيدا كل الرسل أرسلناهم ماذا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصف إذن الهدف الأساس لجميع النبوات على وجه الأرض هو ماذا ها؟ إقامة القصف ليقوم الناس بالقصف ولكن التفت جيدا لذيل الآية يقول وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد يعني إقامة القصف من غير حديد يمكن أو لا يمكن لا يمكن لأن الموعظة مهمة جدا ولكن الموعظة في الكثير قد في البعض لا تؤثر فتحتاج إلى أن تلزمه أنت ماذا بالقانون من خلال الجزاء الذي يترتب على مخالفة القانون من هنا لا صلاح لمجتمع إلا بقانون 
ولا مجال لإجراء القانون إلا من خلال جزاء يترتب على مخالفة القانون ولكنه هذا الجزاء لا يمكنه أن يكون مع كل فرد إلا إذا كان معه واجع داخلي هذا الذي نعبر عنه بالوجدان نعبر عنه بالضمير نعبر عنه بالأمر الداخلي الذي يربط الإنسان بأن يعمل بالقانون حتى لا يقع في مشكلة العقوبة والجزاء من هنا لكي يأخذ القانون مجراه في حياة الناس نحتاج إلى تربية أخلاقية على القانون حتى ماذا؟ حتى يطبق أفراد المجتمع ذلك القانون في حياتهم ولكن لكي تكون هذه الأخلاق مؤثرة لابد أن تكون نابعة من عقيدة واعتقاد بأن هناك موجود لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا السماء وإلا إذا كانت هناك أخلاق كان هناك قانون ولكنه الفرد يشعر أنه يستطيع أن يهرب من القانون في المجال الذي يستطيع أن يهرب يهرب من القانون لو ما يهرب إذا وجد أنه جزاء لا يوجد الآن يستطيع أن يعمل عمله بلا أي جزاء يخالف القانون لو يخالف القانون إلا إذا علم بأنه لا يمكنه أن يخالف القانون لماذا؟ لأن الذي وضع ذلك القانون وذلك التشريع هو وجود لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء بعد مثل هذا الإنسان يستطيع أن يهرب من القانون أو لا يستطيع فلهذا قال أمير الموحدين عليه أفضل صلوات المصلين علي عليه أفضل الصلاة والسلام احذروا فإن الحاكم يوم القيامة هو الشاهد وانت يوم القيامة يأتون بك حتى يحاكموك الشاهد من ها الشاهد قد موجود مو انه لم يرى الواقع وانما كان مطلعا على الواقع اعلموا فان الحاكم هو الشاهد عليكم يوم القيامة هذه بعد انت تقدر تقول له بانه لا مو هالشكل الشهود مشتبهين او 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 الى غير ذلك لا وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء الأعضاء تشهد الأرض تشهد المكان يشهد اللسان يشهد كل شيء يشهد مثل هذا الإنسان إذا اعتقد بهذا الاعتقاد بعد هذا هم عد مجال يهرب من القانون والعمل بالقانون أو لا يستطيع إذن كل قانون إذا أردنا أن يؤثر في المجتمع تأثيره الذي ينظم أعضاء المجتمع وأفراد المجتمع يحتاج إلى ماذا؟ إلى جزاء والجزاء يحتاج إلى أخلاق وتربية والتربية لكي تؤثر أثرها تحتاج إلى ماذا؟ ها؟ إلى عقيدة ومو مطلق العقيدة ها؟ وإلا لو اعتقد بأن المادة هي الخالقة والموجدة لكل شيء ومثل هذه العقيدة لا تؤثر شيئا لابد أن تعتقد في أي شيء تعتقد بالله سبحانه وتعالى فلهذا سيد طباطباء رحمة الله تعالى عليه 
في تفسيره القيم الميزان أنا أذكر هذا للإخوة اللي يريدون يراجعون تفصيل المطلب في المجلد الحادي عشر من الميزان صفحة 157 يقول ثم الأخلاق لا تفي بإسعاد المجتمع ولا تسوق الإنسان إلى صالح العمل إلا إذا اعتمدت على التوحيد لماذا؟ يقول لأن الإيمان بأن للعالم إلها واحدا لا يعزب عن علمه شيء ولا يغلب في قدرته عن أحد خلق الأشياء على أكمل نظام وسيعيدهم إليه فيحاسبهم فيجزي المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء بإساءته ثم يخلدون منعمين أو معذبين إذا مثل هذا الاعتقاد التوحيدي ما موجود بعد التربية تؤثر أثر هؤلاء تؤثر قد تؤثر تأثيرا موضعيا ومؤقتا ولكن ذلك التأثير المطلوب لإيجاد المجتمع الرباني والمجتمع الإلهي القائم على أساس القرآن مثل هذا المجتمع بعد لا يمكن إقامته إلا إذا كان نابعا من التوحيد فلهذا تجد القرآن الكريم في كثير من آياته يذكر شيئا واحدا يقول التوحيد ألا تعبدوا إلا إيقظ أنت إذا استطعت أن تحقق التوحيد في وجودك اطمئن طبعا التوحيد الصحيح ها وإلا إذا كان التوحيد توحيدا غير صحيح هذا توحيد أو جهل أنت تعتقد أنه توحيد وإلا في الواقع ليس له أي أثر مثل هذا الاعتقاد إذا من هنا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى التوحيد يشير إلى هذه الحقيقة التفت إلى هذه الآية المباركة في سورة البقرة الآية 256 أو 59 من سورة البقرة قال تعالى الآية 269 بس قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الباب حتى لكي تعرف معنى الخير الكثير أنت لابد أن تعلم أن القرآن في آيات متعددة عندما يأتي إلى الدنيا بأسرها وما فيها وكل ما فيها يقول قل متاع الدنيا قليل إذا عندما يقول القرآن الحكمة خير كثير لابد أن تعرف حسابها ماذا مو بعد يعني عشرة وعشرين ومئة وألف لا 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 ذاك مقابل للحساب فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يقول في مسألة الإنفاق يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة إذا أول الأمر الله يضاعف واحد بشقيد بسبعمائة سبعة في مئة جد يصيرا سبعمائة ثم قالت الآية والله يضاعف لمن يشاء 
هسه هذا الضعف اما في اثنين وضربه يصير قد او لا 700 في 700 فالعدد قد يصير هواي كبير حتى اكثر من ذلك ثم قالت الايه والله واسع عليم بعد ذاك بعد لا يمكن حسابه اذا البعض نعطيهم واحد بعشره بعض نعطيهم واحد ماذا ب 700 بعض نعطيهم واحد ب 1400 بعض نعطيهم بغير حساب والله واسع عليم اذا القران من يقول خير كثير لا يتبادر الى ذهنك هذا الكثير عندك ها لان القران عند الدنيا وما فيها ما هي ها متاع قليل فلهذا قال وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا قليل مو حياه السبعين سنه كل الحياه الدنيا في الاخره الا قليل هسه انت انسب حياتك الى الدنيا كلها بينك وبين الله الها قيمه لو ما الها قيمه انسب اموالك الى كل اموال الدنيا الها قيمه لو ما الها قيمه ها انسب جاهك مقامك درجتك عنوانك ما ادري هاي العناوين اللي احنا الان هوايه نخبص نفسنا عليها هذه كلها احسبها الى الدنيا وما فيها واقعا انت بكل بكل يقين تقول انه صفر على اليمين لا قيمه له ومع ذلك تجد القران يقول وما الحياه الدنيا في الآخرة وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إنما هذه الحياة الدنيا متاع متاع متعة في دقيقة دقيقتين وتنتهي الدنيا مو حياتك اللي عش خمسين سنة وسبعين سنة ومئة سنة لا لا الدنيا متاع إذا القرآن عندما يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي ماذا؟ خيرا كثيرا، إذا بعد ذاك مقابل للعد والحساب، هسه نسأل القرآن الكريم نقول له وما هي الحكمة؟ اللي أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ما هي الحكمة؟ تعالوا معنا إلى سورة لقمان، الآية 11 أو 12 من سورة لقمان انظر القرآن الكريم ماذا يقول في الحكمة قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة إذا أنت تقدر بعد حسب الاصطلاح تشكل قياس تقول لقمان أوتي الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فلقمان أوتي ماذا خيرا كثيرا قياس من الشكل الأول إذا لقمان من مصاديق طبعا الأنبياء جميعا آتيناهم الحكمة علمنا آتينا 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 كل القرآن تجد أول خصوصية للأنبياء أنهم أوتوا الحكمة وفصل الخطاب. خب الآن نسأل القرآن نقول له هذه الحكمة التي أعطيت للقمان ما هي؟ فسرها لي انظر إلى الآية المباركة قالت ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد هسه لقمان صار بصدد تعليم ابنه الحكمة وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله 
إن الشرك لظلم عظيم إذا ما هي الحكمة؟ ها؟ ما هي الحكمة؟ التوحيد والتوحيد هو الخير الكثير ما هو الشر الكثير؟ بعد الميزان صار بيديه الشر الكثير مو أن الإنسان ما عنده مال ها الشر الكثير مو عندما عنده مقام وجاه وعنوان إلى آخره أبدا الشر الكثير هو شنو ها الشر. الخير الكثير التوحيد أنقل لك في الرواية كثرة الرواية شدوا جاء شخص إلى الإمام الصادق كلام الله عليه قال له يا ابن رسول الله ادعو الله لي ألا أن يدخلني إلى الجنة قال يا فلان أدعو الله لك ألا يخرجك من الجنة استغرب السائل والجنة في الآخرة وبعد الجنة همت ما جاء حتى أنه ألا يخرج منها هو ما دخل حتى لا يخرج منها قال وكيف ذلك يا ابن رسول الله قال يا فلان فإن ولايتنا هي الجنة أدعو الله ألا يخرجك من ولايتنا أهل البيت وهذه رواية أنا وجدتها في توحيد الصدوق قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنا مدينة الحكمة وهي الجنة وأنت يا علي بابها عادة أهل المنبر ما ينقلون هذا النص يقولون فقط أنا مدينة الحكمة وعلي بابها لا رسول الله انفسر الحكمة قال الحكمة هي الجنة وهي أنا فلهذا تجد فلهذا وجدت في الروايات ان المؤمنين يشتاقون الى الجنه ولكن اكو اناس الجنه تشتاق اليهم. واي فرق ها؟ بين انت تشتاق الجنه وبين ان الجنه تشتاق ماذا؟ اليك. يعني الجنه كمال لي، انا واقعا اذا دخلت الجنه فطوبى لي وحسن مآب. ولكن بعض الناس إذا دخلوا الجنة فهم كمال للجنة أنا كمالي بالجنة وسلمان كمال الجنة وإفرق ها أنك تشتاق إلى الجنة والجنة تشتاق إلى من؟ إلى سلمان إذا إلى هنا يتضح لنا بأن القرآن الكريم يجعل المدار على ماذا؟ ها؟ على التوحيد، الخير الكثير إذا طلبت من الله خيرا كثيرا لا تطلب مال، متاع هذه متاع، لا تطلب جاه، لا تطلب مقام، هذه بتعبير القرآن عرض الحياة في الدنيا، شلون فرد شيء إذا أجى عندك هذا يجي فد لون عليه، هذا عرض عليه، الخشبة ثابتة ولكن اللون ماذا؟ عرض عليها يوم يبقى ويوم آخر ماذا يزول يقول كل ما في الدنيا عرض الحياة الدنيا زائلة ثانية أنت إذا أردت أن تطلب أطلب ماذا أطلب الخير الكثير أطلب ماذا أطلب الحكمة وأهرب من الشرك فلهذا أنت وجدت أنه أول أصل من أصول ديننا مو الله أول أصل من أصول ديننا شنو هو توحيد مو الله أنت ما تقول أول أصول ديننا الله، لا لا، أول أصل شنو؟ التوحيد. 
وهذا إن شاء الله ما سنكمله إن شاء الله في البحث اللاحق والحمد لله رب العالمين